0: O LIVRO ESPÍRITA Olá! Bem-vindos a mais um programa O LIVRO ESPÍRITA Programa dedicado ao LIVRO ESPÍRITA que consola, esclarece e orienta Este programa é uma realização do Departamento do LIVRO da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Todos os episódios anteriores podem ser acessados nas plataformas de podcast, como Spotify, Anchor, entre outras. Hoje estamos recebendo mais uma vez o nosso companheiro Aldo César Poltronieri, trazendo uma dica de leitura importantíssima para todos nós. Aldo buscou na vasta literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier e trouxe uma verdadeira
1: preciosidade. Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Hoje eu venho fazer o convite para vocês conhecerem, lerem e principalmente refletirem sobre o livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Vamos
0: ouvir Aldo César Poltronieri.
1: Esse livro, irmãos, ele apresenta 30 episódios relacionados a Jesus e os seus discípulos, os seus discípulos. Importantes personagens bíblicos como Zebedeu, Maria de Magdala, Pedro, Tomé e tantos outros que tiveram suas existências tocadas pelos ensinamentos e amor de Jesus. E o Mestre, com a sua palavra consoladora, apresenta eternas lições de sabedoria para a humanidade. Irmãos, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu verifiquei que esse livro ele nos coloca muito próximo a quem foram naquela existência os apóstolos de Jesus. Nós temos alguns relatos no Novo Evangelho, mas esse livro ele apresenta muito 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 de quem eram aqueles espíritos naquele momento reencarnados e principalmente as dificuldades que eles apresentavam homens, mulheres, que apresentavam ainda muitos degraus evolutivos a serem conquistados. Nas narrativas, geralmente envolvendo um ou alguns dos apóstolos, dos discípulos, é possível a gente entrar em contato com essas dificuldades e muitos de nós vamos nos identificar hoje com as mesmas dificuldades que eles apresentavam naquela época. E Jesus sempre oferecendo importantes lições para que eles pudessem refletir e crescerem espiritualmente, transmutarem aqueles sentimentos que necessitavam ser equilibrados, sublimados. Nós vamos encontrar capítulos de uma riqueza enorme, não somente de conhecimento, mas também de muitas, muitos sentimentos que despertam muitas emoções. Um dos capítulos mais apaixonantes desse livro é que fala sobre Maria, a mãe de Jesus. Mostra como ela viveu após o mestre ter sido crucificado, mostra o atendimento que ela se dedicou a todos aqueles que a procuravam, buscando principalmente esperanças para a caminhada, e mostra também os últimos momentos na matéria do Espírito de Maria de Nazaré, relatando como Jesus veio buscá-la para levá-la às esferas superiores. E é de uma revelação é, emotiva de sentimentos que nos tocam muito a alma. E outros, irmãos, outro capítulo que eu gostaria até de mostrar para vocês como um, uma possibilidade desses conhecimentos, dessa identificação que nós podemos fazer com as lições que Jesus deixou, muitas vezes de maneira particular a cada um dos discípulos, é a negação de Pedro. Temos capítulos sobre isto. Vou relatar de uma maneira geral, apenas para que você se sinta estimulada a conhecer um pouquinho melhor essa obra. Nesse capítulo, Jesus comenta com Pedro que as horas extremas estavam chegando e que ele seria abandonado pelos seus próprios amigos. Pedro comenta que jamais faria isso com Jesus, e que, se fosse necessário, Pedro daria a vida por Jesus. E Jesus comenta com Pedro que ele mesmo iria negá-lo antes que o galo cante três vezes. Pedro negava que isso iria acontecer. E Jesus diz para Pedro que, naquela noite mesmo, ele iria entender uma grande lição. Que o homem e a humanidade ele é mais frágil do que perverso. E aí, Jesus é preso naquele fervilhar das emoções que se passou em cada um dos discípulos, muitos fugiram, se esconderam, temendo o mesmo fim, o mesmo destino que estava acontecendo com Jesus. E Pedro se disfarçou no meio da multidão e praticamente né, era questionado se ele era ou não o discípulo dos seguidores de Jesus, ele negava. E quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. E Pedro se recorda das palavras do mestre e se sentiu perturbado por uma angústia imensa. Levantou-se da onde se encontrava e voltou-se instintivamente para a cela aonde o mestre se achava prisioneiro. Pedro disfarçado naquele local. E Pedro vê o semblante de Jesus a contemplá-lo através daquelas grades. Preso de um imenso remorso, Pedro se sente envergonhado de si mesmo por aquela atitude. Deu alguns passos, alcançou os muros exteriores, aonde começou a chorar amargamente. Ele que sempre foi um homem duro, ríspido, resoluto, um homem que condenava todos os transviados da verdade e do bem, aquele que chamava atenção para os defeitos, que nunca conseguira perdoar as mulheres Adúlteras, ele ali se encontrava, abatido como uma criança em face da sua própria falta. Pedro, naquele momento, começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. O seu espírito, naquele momento, se desabrochava para novas considerações para uma mudança íntima do seu espírito. Ele desejava, de maneira ansiosa, ajoelhar-se ante Jesus e suplicar para ele o seu perdão pela sua queda dolorosa. E aí que ele entende, refletindo de maneira mais calma que Jesus tinha dito anteriormente, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Queridos irmãos, se interpretado, se pararmos para pensar, não utilizarmos essa obra simplesmente com o um passar de olhos, falarmos que lemos, mas não refletimos, nós vamos buscar preciosas lições para nossa aplicação em nossa vida no nosso cotidiano. Veja que Pedro começa a perceber a fragilidade dos irmãos que ele condenava porque a situação que ele viveu obrigou a se colocar no lugar deles. Muitas vezes é assim, né, irmãos. Enquanto não dói na gente, a gente não percebe que as nossas atitudes estão equivocadas. Muitas vezes nós precisamos passar pela dor, porque nós somos teimosos demais, muito orgulhosos. Muitas vezes se diz no Espiritismo que nós passaremos por aquilo que nós fizemos os outros passarem como se fosse uma situação de castigo divino, mas não é por isso. É que nós somos alunos teimosos que não queremos aprender as lições. Nós não precisaríamos passar pelas dores, pelo sofrimento que nós fizemos os outros passarem em outras vidas se nós aprendêssemos as lições necessárias da maneira mais fácil. Pelo amor, pelo carinho, pelo ensinamento, pela força de vontade. Mas muitas vezes, se nós não sentimos na pele, nós não compreendemos que a atitude, a mesma atitude que nós realizamos com o outro, está equivocada. Por isso, muitas vezes, vem a expiação. Não como castigo, mas porque eu elegi aquela forma de aprendizado porque eu não estava pronto para sentir, para ter acesso a essa lição de uma outra maneira. Foi como Pedro, ele condenava os outros, ele condenava os outros, mesmo sendo um apóstolo de Jesus, foi necessário que ele sentisse na pele, foi necessário que a consciência dele mostrasse o erro, para ele perceber que o erro dos outros também tem que ser respeitado, porque todos nós erramos. Ele passa a ser mais tolerante porque ele sente que precisa da tolerância para os seus próprios erros. Se eu sou tolerante com os outros, a minha consciência também será mais tolerante comigo mesmo. E aí nós lembramos daquela lição de Jesus. Da mesma maneira que julgardes, vós será julgado. Por quem? Pela própria consciência. A medida que você aplicar para o erro do outro, será a mesma medida que será aplicado para o seu erro. Por quem? Pela minha própria consciência. Se eu sou rígido em relação ao erro do outro, quando eu errar, a minha consciência vai aplicar comigo, através do remorso, a mesma rigidez. Se eu sou tolerante para com o erro do outro, entendo que todos nós estamos em construção e nós erramos, a minha consciência me dará também o benefício de ser tolerante com os meus próprios erros. A grande lição, irmãos, é que nesse despertar não nos entreguemos ao desânimo e desistir da caminhada, abrindo acesso a pensamentos de suicídio, depressão, pelas dores do remorso das quedas que nós temos. Mas nós sejamos como Pedro, que renovemos as nossas atitudes e pensamentos, Façamos ao outro o que desejamos para nós. Eis o amar ao próximo como a si mesmo. Está aí, irmão, um dos capítulos, uma das grandes possibilidades de reflexão que esse livro nos traz.
0: Que maravilha, Aldo! Muito, muito bom! Obrigado por esta dica que você nos trouxe hoje.
1: Fiquem com Deus, irmãos.
0: Realmente, o livro Boa Nova é uma obra-prima da literatura espírita. Todos devem conhecer este maravilhoso livro que fala de Jesus, trazendo-nos histórias magníficas. Todos os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, e claro, incluindo este de hoje, o livro Boa Nova de Humberto de Campos, estão disponíveis na Livraria Espírita Verdade e Luz. WhatsApp 16 920 00 3870. Este programa é uma realização do Departamento do Livro da USE União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Todos os episódios anteriores podem ser ouvidos a qualquer momento nas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, entre outras. Esperamos vocês na próxima semana com mais uma dica de leitura de um livro espírita que orienta, consola e esclarece. Até o próximo programa.